0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen beim Loving HR Podcast. Diese Woche mit einer kleinen Premiere. Ich habe diese Woche erstmals keinen Interviewgast dabei. Das liegt Gott sei Dank nicht daran, dass ich niemand mehr mit mir unterhalten möchte, sondern vielmehr daran, dass ich diese Woche ein kleines Special mache zur Zukunft Personal. Ähm, ich bin selbst einen Tag dort gewesen und wollte einfach mal so einen kleinen Rückblick machen und meine Eindrücke schildern. Genau, auch dieses Jahr wieder Zukunft Personal, die leitmesse ähm, vom 11. bis 13. September in Köln. Dieses Jahr unter dem Motto Workolution Succeed in Permanent Beta. Ähm, knapp 18.000 Besucher, 770 Aussteller, sehr, sehr viele Redner, um die 450 Stück, die konkrete Handlungsoptionen und auch Best Practices zur Gestaltung des digitalen Wandels aufgezeigt haben. Ja, wie gesagt, ich war dort und ja erzähle ein bisschen von dem, was ich da erlebt habe. Ähm, generell gab es dieses Jahr drei neue Special Expos, beziehungsweise ich meine nur zwei von denen waren tatsächlich neu. Letztes Jahr gab es, glaube ich, schon den Bereich Corporate Health, ähm, also rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, und zusätzlich dieses Jahr dann auch das Thema Recruiting und Digital Learning Experience und damit wären ja bereits einige Schwerpunkte der diesjährigen Zukunft Personal auch aufgezählt. Dazu gab es wieder mal das Startup Village, in dem zahlreiche HR-Startups ihre Dienstleistungen Produkte, Lösungen generell präsentiert haben. Ähm, dazu kam in diesem Jahr auch das Future of Work Village hinzu, ähm, wo Besucher die neue Arbeitswelt beziehungsweise Gestaltungsmöglichkeiten, physische Gestaltungsmöglichkeiten der neuen Arbeitswelt ja live erleben sollten. Ähm, dort war auch die Blogger-Lounge äh, zu finden, wo einige der bekanntesten Blogger der HR-Szene ihre Sicht auf aktuelle Themen dargestellt haben und äh, ja, abgerundet wurde das Programm durch zahlreiche hochkarätige Keynotes, äh, zum Beispiel von John Stepper, ich nenne ihn mal den Vater der Working Out Loud ähm, Bewegung. Wer davon bisher noch nichts gehört hat, kann gerne mal in meinen Podcast mit der Sabine Kluge reinhören oder auch die Gedächtnisforscherin Dr. Julia Shaw. Ähm, ja, wie gesagt, ich war leider nur einen Tag vor Ort auf der Messe, nämlich am Mittwoch, traditionell der besucherstärkste Tag, ähm, und hätte mir allein an diesem Tag gewünscht, äh, zwei oder drei Vorträge auch gerne mal gleichzeitig besuchen zu können. Das Programm war wirklich pickepacke voll. Es waren viele interessante Vorträge dabei. Ja, Und im Folgenden ähm, gebe ich vielleicht einfach mal so einen kleinen Rückblick auf, auf meinen Tag oder auf die Themen, die ich für mich mitgenommen habe. Gestartet habe ich den Mittwoch mit der Podiumsdiskussion from 9 to 5 oder 24-7, die Sache mit der Arbeitszeit. Ähm, ja, schon im äh, November 2017 hatte ich den Lasse Reingans bei mir im Podcast. Ähm, der ist in den letzten Monaten, hat in den letzten Monaten regelrechte Berühmtheit erlangt mit der Maßnahme in seiner Digitalberatung täglich nur noch von 8 bis 13 Uhr arbeiten zu lassen. Und das bei vollem Gehalt und Urlaub. Und ja, der Lasse hat diskutiert, gemeinsam mit dem Jörg Klaus, Personalleiter der Emco Group. Er selbst sagte, glaube ich, klassisches mittelständisches Familienunternehmen. Der Christiane Flüter-Hoffmann vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und Frau Professor Dr. Jutta Rumpf, die Direktorin des Institutes für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, zu neuen Möglichkeiten in der Arbeitszeitgestaltung. Und los ging es erstmal damit, dass der Lasse nochmal so ein bisschen geschildert hat, wie das überhaupt bei ihm im Unternehmen so abläuft. Und er sagt, generell liegt hinter der Maßnahme, nur noch von 8 bis 13 Uhr arbeiten zu lassen, seine ja, Vorstellung von Menschen, dass die Menschen nämlich generell intrinsisch motiviert sind und einen guten Job machen wollen. Ähm, er sagt aber, gleichzeitig wird das Leben immer komplexer und äh, wir hätten einfach zu wenig Zeit für Privates. Und seiner Ansicht nach würden im 8-Stunden-Tag ähm, würde viel zu viel Zeit vertrödelt. Und er sagt, wir arbeiten jetzt einfach effizient ohne Pausen, ohne Smalltalk und so weiter von 8 bis 13 Uhr. Und äh, das scheint zu funktionieren, ja, also sie machen das jetzt in dieser Beratung seit einem Dreivierteljahr ungefähr, würde ich sagen. Und er sagt, ja, das Resultat ist, sie hätten viele mittelmäßige Prozesse erkannt und dann auch bereinigt. Und natürlich kam dann auch irgendwie die Frage, die kommt sehr, sehr oft ähm, bei ihm und die kam auch diesmal aus dem Publikum. Ja, aber das Socializing gehört ja irgendwie auch dazu, ähm, ne, dass die Mitarbeiter auch mal untereinander einfach ein bisschen Smalltalk halten, sich mal austauschen sich dementsprechend auch besser kennenlernen. Und er sagt, ja, da haben meine Mitarbeiter einen äh, Kochkurs eingeführt, zweimal pro, zweimal pro Woche. Und jetzt wird einfach ähm, zweimal pro Woche ähm, nach der Arbeit ja gemeinsam gekocht und dann zu Mittag gegessen. Ja, Und äh, insgesamt würde diese Umstellung ähm, zu deutlich mehr Zufriedenheit führen bei seinen äh, Mitarbeitern, diese Umstellung auf den Fünf-Stunden-Tag. Als weitere Frage kam das Thema, ähm, wie sieht's denn aus mit den Kunden? Auch diese Frage bekommt der Lasse sehr, sehr oft gestellt. Die habe ich ihm, glaube ich, sogar selber damals im Podcast gestellt. Naja, und er sagte, und ich fand das ganz einleuchtend, ich gehe ja auch nicht am Montag zum Friseur, weil ich weiß, da hat der Friseur in der Regel zu oder ich gehe nicht am Mittwoch oder wann auch immer zum Arzt, wenn ich weiß, dass der Arzt dazu hat. Ich kann auch nicht sonntags, zumindest in Deutschland, in der Regel Lebensmittel einkaufen. Da haben die Geschäfte zu. Das heißt, die Kunden richten sich letztendlich nach den Zeiten der Agentur. Und solange die Agentur einen guten Job macht, ihre Zusagen einhält, solange funktioniert das gut mittlerweile. Und weiterer Pluspunkt, glaube ich, für seine Beratung, ich hatte es angesprochen, extrem viel Wirbel um diese um diese 25-Stunden-Woche kann man es ja nennen ist natürlich auch in Zeiten des Fachkräftemangels dass das natürlich auch wahnsinnig attraktiv wirkt auf viele potenzielle ähm, Arbeitnehmer genau also so viel zu dem Lasse Reingans. dann hat der Jörg Klaus ein bisschen erzählt der Personalleiter der Emco Group hat es gesagt klassisches traditionelles Familienunternehmen ja, und er sagte, ne, früher war Präsenz sehr wichtig, jetzt hätte man aber dort neue Arbeitszeitmodelle eingeführt. Man hätte Arbeitszeitkonten eingeführt, die bis maximal 100 Stunden aufgeladen werden können. Dazu flexible Arbeitszeiten, auch mobiles Arbeiten, generell Arbeitsverträge, die eine Stundenanzahl pro Woche zwischen 20 und 45 Stunden ermöglichen. Das heißt, eine relativ hohe Flexibilität ja in meinen Ohren jetzt nichts komplett Neues oder Revolutionäres aber er sagte auch für ein familiengeführtes Unternehmen was auch ja im produzierenden Gewerbe unterwegs ist ist das schon eine Revolution ja also mal eine ganz andere Seite als als das Beratungsthema vom Lasse Reingans dann ja kam auch noch die Professor Dr Jutta Rump zu Wort die sich ja generell mit Beschäftigung Employability beschäftigt. Sie sagte, ja, natürlich gibt es irgendwie immer erhebliche Konflikte hinsichtlich der Arbeitszeit. Ähm, aber dieses dieses Thema Fachkräftemangel, ja das bedingt auf der anderen Seite auch ein, ein Umdenken bei den Unternehmen. ja, das heißt, ähm, wenn man auch zukünftig ja seinen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern decken möchte, dann muss man, hier sicherlich auch neue Wege gehen, denn was wir generell beobachten ist, dass viele Mitarbeiter sehr viel souveräner mit ihrer ähm, Zeit umgehen möchten. Die Flexibilisierung von Zeit wird immer wichtiger und dementsprechend ist es auch für die Arbeitgeberattraktivität extrem wichtig, dass man hinsichtlich seiner Arbeitszeitmodelle eine gewisse Individualisierung anbietet. Das war, ähm, das war die erste Podiumsdiskussion, die ich mir angeschaut habe. Dann habe ich ähm, an einer Guided Tour teilgenommen. Also auf der Zukunft Personal wurden auch dieses Jahr wieder verschiedene Guided Tours angeboten zu bestimmten Themenfeldern. Ich habe mir ähm, jetzt zur Vorbereitung für meine Moderation des vierten Schleswig-Holsteiner Weiterbildungstages Ende September die Digital Learning Experience Guided Tour ähm, angeschaut. Und im Rahmen dieser Tour haben verschiedene Aussteller, ja in meinen Augen, mehr oder weniger innovative Konzepte des zukünftigen digitalen Lernens vorgestellt. Und ich habe ja für mich besonders so die aktuellen Trends beziehungsweise Entwicklungen in der Weiterbildung mitgenommen. Nämlich ähm, zum einen dass ja Präsenztrainings weiter abnehmen, das ist jetzt erstmal nicht, Verwunderlich. Trotzdem sagen viele: Präsenztrainings werden niemals ganz tot sein. Ja, also es gibt auch insbesondere bestimmte persönliche Skills, ähm, die einfach mit Präsenztrainings noch am besten geschult werden können. Das heißt, das Thema wird niemals komplett vom Tisch sein. Aber natürlich wird zunehmend auf Online-Trainings gesetzt. Ja, und auch ähm, so ganz generell ist ja, dieses Konzept von Blended Learning, also Kombination auch von Online-E-Learning-Trainings und Präsenztrainings oftmals auch sehr sinnvoll, denn ich schaffe es damit zum Beispiel auch äh, im Vorfeld an ein Präsenztraining schon ähm, die, Teilnehmer, die Teilnehmer dieses Präsenztrainings auf einen gleichen Wissensstand zu bringen. Ja, das heißt, ich muss nicht mit einer komplett heterogenen Lerngruppe starten, sondern ich kann tatsächlich mit einer Relativ homogenen Lerngruppe starten, wenn im Vorfeld schon ähm, die Teilnehmer in ja, Eigeninitiative sozusagen E-Learning genutzt haben, um alle auf den gleichen Wissensstand zu kommen. Dann, ja, oder damit einher eigentlich geht auch die Entwicklung weg von Mehrtagesangeboten hin zu kleineren, kürzeren, aber dafür häufigeren Lerneinheiten. Ähm, ich habe dort das Wort Learn Nuggets mitgenommen. Das heißt, ich nutze einfach auch natürlich mit den Möglichkeiten, mit den neuen digitalen Möglichkeiten, hier und da einfach mal kurz eine halbe Stunde, um um mich in einem bestimmten Thema noch mal kurz weiterzubilden oder vielleicht ein kurzes Sprachtraining zu machen oder was auch immer. Ja, also dieses kontinuierliche Lernen in kleineren Einheiten löst immer mehr so Mehrtagesangebote ab. Und dazu werden zunehmend neue Lernformate, wie zum Beispiel das Thema Working Out Loud oder auch Lerntandems, der Austausch in Erfahrungsgruppen angenommen, die so klassische Trainings ein Stück weit ersetzen. Genau, so viel zum Thema Digital Learning Experience. Dann war ich bei der Keynote-Stage, wo der David Vitrano von Xing, ist dort VP Xing E-Recruiting, vorgestellt hat, inwiefern HR in Zeiten der Digitalisierung zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Ja, und los ging es ähm, nach dem Motto, if you can't measure it, you can't manage it, mit seinem Appell, sich im Recruiting konsequent auf die KPI Time to Hire ähm, zu fokussieren, um tatsächlich dann auch wirklich messbare Resultate im Recruiting zu erzielen. Ja, er sagt generell, der Fachkräftemangel ist spürbar, so sei die Time-to-Hire in den vergangenen Jahren bei vielen Unternehmen deutlich gestiegen und viele erwarten auch einen weiteren Anstieg der Time-to-Hire in der kommenden Zeit. Und dann hat er einfach mal anhand eines Rechenbeispiels vorgerechnet, was ein Unternehmen denn eine unbesetzte Stelle kosten würde. Er hat da als Beispiel einen Abteilungsleiter genommen mit einem Jahresgehalt von 80.000 Euro und hat vorgerechnet, dass sozusagen die Vakanz dieser Position das Unternehmen 1.000 Euro pro Tag kosten würde. Ja, und das dann auch um den Hinweis ergänzt, dass die andere KPI, die man auch gerne mal im Recruiting immer wieder ranzieht, die Cost per Hire ähm, mit Blick auf diese Kosten eigentlich vollkommen unerheblich wären. ja Und auf dieser Basis, ja also zum Beispiel 1.000 Euro pro Tag Kosten durch die Vakanz eines ähm, Abteilungsleiters mit 80.000 Euro Jahresgehalt, könne das Recruiting dann einen entscheidenden und auch monetär quantifizierbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Und das durch ja vier unterschiedliche Bausteine oder Säulen, würde ich es mal nennen. Zunächst mal die Recruiting-Strategie, ja, in der dann HR vom Administrator zum, das wird erst genannt, strategischen Partner mit Weitblick würde. Das heißt, HR sorgt dafür oder setzt ein vorausschauendes Talent-Pooling um, ja, nicht erst, wenn's, wenn die Vakanz da ist, mal zu schauen, okay, wir, eigentlich hätten wir uns einen Talent-Pool aufbauen müssen, aber gut, das haben wir halt jetzt nicht, sondern vorausschauend dazu agieren. Agile and data-driven, äh, sagte er, ja, also Kosten nutzen, transparent zu machen. Er sagte, er würde sich generell auf die Auswahl weniger, aber effizienter Recruiting-Kanäle fokussieren, ja, also da auch zu versuchen, möglichst viel Komplexität rauszunehmen und generell natürlich äh, immer wichtiger das Thema Hiring for Potential, was aus meiner Sicht auch so ein bisschen ähm, in die Richtung geht, Hire for Attitude, not for Skills. Ja, dann das Thema Positionierung, Sourcing und Bewertung. Also ganz wichtig, auch um im Recruiting Erfolg zu haben, eine authentische Arbeitgebermarke, also gewisse Investitionen auch ins Employer Branding. Ähm, Recruiter, die zukünftig als Talent Scouts agieren, ja, dementsprechend ändert sich auch deren Rolle ein wenig. Empfehlungsprogramme werden immer wichtiger, Mitarbeiter auch als Unternehmens- oder Markenbotschafter einsetzen für diese Empfehlungsprogramme und dann hat er noch vom strategischen Active Recruiting, was so ein bisschen die Klammer darum bildet, ähm, gesprochen. Dann geht es um die Kandidatenauswahl. Da wieder so ein bisschen, ich glaube, ähm, der David Vitrano hatte sogar früher auch mal im Marketing gearbeitet. Das merkt man auch hier wieder so ein bisschen Conversion, optimierte Selektion nennt er es bei der Kandidatenauswahl, also sich auch äh, möglichst auf erfolgsversprechende Kandidaten konzentrieren. Als nächstes ein Punkt, der aus meiner Sicht, ich dachte, eigentlich selbstverständlich wäre, nämlich die Optimierung durch ein digitales ATS, Applicant Tracking System, also zu deutsch Bewerbermanagementsystem. System. Ähm, er sagte, dass Xing weiß, dass nach wie vor ca. 50% aller Unternehmen, ja, deren ATS ist letztendlich Excel. Ja, das hat mich ein bisschen gewundert. Genau, also der Einsatz eines digitalen Bewerbermanagement Systems Dazu bei der Kandidatenauswahl auch das Thema Cultural Fit als immer wichtiger werdendes Kriterium. Das ist natürlich auch, ich sag mal, so ein zweischneidiges Schwert. Das muss man sich natürlich auch erlauben können, wirklich in Zeiten des Fachkräftemangels da dann auch noch immer darauf zu achten, dass der Kandidat auch zu 100% zum Unternehmen passt. Ich glaube tatsächlich, dass in der Praxis dann dort auch öfters mal Kompromisse eingegangen werden, was sich aber natürlich dann im Nachhinein auch rächen kann. Und dann auch die Nutzung effizienter interner Feedback-Kanäle, um einfach den Recruiting-Prozess so schnell und schlank und effektiv wie möglich zu gestalten. Und dann die vierte Säule, letztendlich ähm, sehe ich nicht mehr als ähm, Thema für das Recruiting, ähm, sondern eher dann im, im weiteren ähm, Verlaufe des, des Mitarbeiterlebenszyklus das Thema Mitarbeiterentwicklung und Bindung. Genau, zum Zum Schluss hat er dann noch die ähm, Top 3. Einflussmöglichkeiten auf die Time to Hire genannt, das sind aus seiner ähm, Sicht das Multi-Channel and Data Driven Recruiting, generell das strategische Active Recruiting, ja, so ein bisschen die Klammer darum, also wirklich Recruiting mit Weitblick und äh, zuletzt dann auch die Nutzung digitaler. Werkzeuge. Ganz am Ende gab es dann noch eine Handlungsempfehlung, wenn ich meine Time-to-Hire gleich morgen verbessern möchte, was sollte ich dann tun? Naja, zunächst mal die KPI Time-to-Hire definieren. Die ist nicht bei allen Unternehmen gleich definiert, ist allerdings dann auch im, im, im Kern nicht ganz so wichtig, wo die jetzt beginnt oder wo die aufhört. Wichtig ist nur, dass ich eine klare Definition habe und dann halt auch schauen kann, inwiefern ich diese Time-to-Hire über die Zeit verbessern kann. Ähm, mir des Impacts bewusst zu werden, ja, also nochmal Blick auf die 1.000 Euro pro Tag Kosten äh, für die unbesetzte Stelle des Abteilungsleiters, also mir wirklich bewusst zu werden, welchen Einfluss ich auch auf, auf den Unternehmenserfolg habe, Investitionen ins Employer Branding tätigen und Mitarbeiter als Botschafter nutzen und dann, ja, letztendlich Active Recruiting und Talent Pooling in Einklang bringen. Da haben wir wieder dieses strategische mit Weitsicht agieren, mit drin und ja, zuletzt dann wirklich wieder der aus meiner Sicht eigentlich das triviale To-Do, nämlich ein äh, Bewerbermanagementsystem zu nutzen. So, im Anschluss an ähm, diesen Vortrag ging es dann zu einer weiteren Podiumsdiskussion ähm, auf der Future Stage der äh, INQA, die Initiative Neue Qualität der Arbeit. Auf äh, mit dem ich fand ihn eigentlich ganz schön mit dem Titel mindful oder mindful ich hoffe das äh, habe ich jetzt hier äh, auf der Tonspur korrekt rübergebracht ähm, physisch gesund in der digitalen Arbeitswelt ähm, da haben die Frau Dr. Nathalie Lotzmann die ist Leiterin des globalen Gesundheitsmanagement bei SAP Dr. Julia Schröder Abteilungsleiterin Gesundheitsförderung beim BKK Dachverband und Andre Große-Jäger-Referatsleiter im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ähm, darüber diskutiert. Ähm, genereller Tenor war, dass es beim Thema Achtsamkeit nicht nur um ja, reaktives Training für den Einzelnen gehen darf, sondern vielmehr um die Haltung einer ganzen Organisation ginge. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat dann der André-Große-Jäger gesagt, ja, man müsse ja irgendwo anfangen und generell seien natürlich diejenigen, die sich für das Thema Achtsamkeit interessierten, schon einen großen Schritt weiter als ihre Kollegen. Ja. Aktuell ist es wohl so, dass rund ein Viertel aller Beschäftigten heutzutage an psychischen Symptomen leiden und äh, daran sieht man ganz klar auch den Bedarf eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements. Da kam auch die Frage aus dem Publikum, ja, wie kann ich denn irgendwie mal damit starten oder wie wie überzeuge ich vor allem auch ähm, die Entscheidungsträger im Unternehmen von der Notwendigkeit eines BGMs? Das ist ja doch trotz aller Fokussierung auf dieses Thema, die ja auch sich in der Zukunft Personal wieder dadurch ausgedrückt hat, dass es einen sehr 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 großen Bereich nur zu diesem Thema gab, trotzdem ein Bereich, der gefühlt noch häufig vernachlässigt wird und da hat dann, ähm, ja, die Frau Dr. Lotzmann gesagt, man muss natürlich auch irgendwie versuchen, den Nutzen aufzuzeigen, ja, also tatsächlich da vielleicht auch ein bisschen mehr denken, ähm, wie so ein Geschäftsführer, wie ein Entscheidungsträger, wie man vielleicht auch aus dem Controlling, also wirklich den den Nutzen aufzeigen, ähm, den so ein BGM bringt, denn am Ende des Tages muss es ja eigentlich so sein, dass Unternehmen, die ein gutes BGM bei sich implementiert haben, damit am Ende besser fahren als ohne dieses BGM. Ja, das heißt, Themen wie Krankheitsquote, dass solche, dass sich solche Themen auch signifikant reduzieren lassen, dadurch, und am Ende somit die Investitionen in das BGM auch mehr als mehr als wieder rausholen, ja, und da da kam auch die Frage, okay, aber wie kann man denn damit starten, wenn man aktuell noch nichts hat? Da hat die Frau Dr. Lotzmann dann auch gesagt, ja, der 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 Kristallisationspunkt, der ist meistens irgendwo in der Mitte, ja, das heißt, es passiert irgendwas ähm, bottom-up, es gibt Leute, die interessieren sich dafür, die haben Leidenschaft für das Thema ähm, und versuchen dann, sich irgendwie über ein Netzwerk im Unternehmen, ähm, ja, Entscheidungsträger, zu, zu zu beeinflussen, mit ins Boot zu holen und das Thema dann so ins, ins Unternehmen zu tragen. Ja, nach äh, dieser Podiumsdiskussion ähm, ging es dann für mich zum letzten Programmpunkt über und da äh, habe ich dann tatsächlich auch zum ersten Mal am Tag auch in die Blogger-Lounge ähm, geschafft. Ähm, leider habe ich da spannende Beiträge, zum Beispiel von Eva Stock, die über die zehn Dinge, die sie lernen musste, seitdem sie nicht mehr im Konzern arbeitet, gesprochen hatte oder auch von ähm, Tim Verhöfen, der über Digitalisierung im Recruiting gesprochen hat. Die habe ich leider verpasst, war dann aber pünktlich für den Vortrag von äh, Dr. Sebastian Hollmann, ähm, seines Zeichens Blogger und auch Podcaster, ähm, war dann dort dabei und er hat seine fünf Thesen zu Digital Leadership ähm, präsentiert, also generell Digital Leadership wird natürlich immer relevanter, aber trotzdem fehlt aus seiner Sicht nach wie vor so ein bisschen ein ganzheitliches Konzept. So, was waren seine fünf Thesen, die er dazu präsentiert hat? Digital Leadership erfordert das Aushalten von Unsicherheit. Ja, also in, Zeichen, in Zeiten immer höherer Komplexität, neuer, disruptiver Geschäftsmodelle, da es ist einfach wichtig, dass ich auch als ja, Digital Leader in der Lage bin, eine gewisse Unsicherheit auszuhalten. Gleichzeitig auf der anderen Seite aber natürlich auch meinen Mitarbeitern, meinem Unternehmen Sicherheit gebe. Ja, das nächste war, Digital Leadership erfordert ein partizipatives und kollaboratives Mindset. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, heutzutage ist es eben nicht mehr so, dass der Chef alles weiß, ähm, und ähm, ja, letztendlich auch Chef ist, weil er am meisten Fachwissen mitbringt. Ähm, heutzutage braucht es eigentlich einen anderen, braucht es andere Führungsqualitäten und auch, ja, letztendlich die, die Demut, ähm, sich einzugestehen. Ich kann eben nicht mehr alles wissen, sondern ich bin letztendlich dafür da, um, ja, meine Mitarbeiter, die Experten für bestimmte Themen zu enablen, ähm, ihr Bestes zu geben auf der Arbeit, ja. Nächste These äh, war das Thema, ähm, Digital Leadership wird immer mehr zum Community Management. Das geht aus meiner Sicht auch äh, so ein bisschen in die Richtung. ja, Also Mitarbeiter, ähm, Mitarbeitern ermöglichen, Netzwerke zu schaffen, zu nutzen und somit ja letztendlich den, den Output ähm, zu maximieren und auch das vorhandene Wissen im Unternehmen bestmöglich zu nutzen. Die vierte These ähm, hieß dann, Digital Leadership kann außerhalb formaler Hierarchien stattfinden. Ja, also letztendlich Wissen oder Expertise oder Kompetenz in bestimmten Feldern schlägt am Ende auch Hierarchie. Auch aus meiner Sicht auch ein, auch ein relativ einleuchtender Punkt ähm, und, 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 und dort natürlich auch die, die Macht von Social Media ähm, zu nutzen. Und zuletzt, aus meiner, ja, also das war tatsächlich so die These, wo ich sage, hm, okay, da muss man einfach mal schauen, aber das hat da der Sebastian auch selber ähm, nochmal so gesagt dann, ähm, Digital Leadership ist der Übergang zur Selbstorganisation. Ähm, ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Schauen wir mal, ähm, was die Zukunft generell bringt und ja, somit bin ich auch äh, am Ende dieser Folge, freue mich natürlich äh, wie immer über Feedback und demnächst geht es dann auch wieder weiter hier im Loving HR Podcast, wie gewohnt mit einem Interviewpartner. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.